0: Ich habe mir das Bein gebrochen. Jetzt sitze ich mit dem Gips im Rollstuhl. 27.03.1993 28.03.1993 Da war ich dann auch schon zu faul, was zu schreiben. Deswegen habe ich ein Bild gemalt von mir im Rollstuhl. 29.03.1993 Ich habe eine Barbie, die ich liebe. Ich habe heitertete ein Haus gemalt. 12.04.1993. Ich finde Ostern toll. Für mich war das ganz einfach, die Ostereier zu finden.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Für einen Podcast, der auf einem Live-Format basiert, hat sich natürlich im letzten Jahr einiges verändert. Mitten im ersten Lockdown im April 2020 haben wir unsere geplante Live-Show im Berliner Monarch durch ein Streaming-Format ersetzt. Johanna und ich moderierten live auf dringeblieben.de die Beiträge an – die unsere TeilnehmerInnen zuvor zu Hause gefilmt hatten. So hatten wir
2: praktisch eine Texte-von-Gestern-Light-Version. Keine Bühne, kein Publikum, keine Getränke, keine Lacher, aber immerhin noch ein paar Texte von gestern.
1: Den Anfang von Annas Tagebuch habt ihr schon zu Beginn der Episode gehört. Anna hatte sich mit sechs Jahren das Bein gebrochen und zum Trost ein Tagebuch geschenkt bekommen. In dieses hat sie, wie sie selbst sagt, die kürzesten Tagebucheinträge der Welt notiert.
0: Ähm, damals habe ich noch in Frankreich gewohnt, deswegen sind sehr, sehr viele Rechtschreibfehler drin, die ich versuche mit vorzulesen. Und äh, das Datum ist ein wilder Mix aus Französisch und Deutsch. Ja. Dann gibt es einen Sprung zu einer Reise, die wir gemacht haben. Dienstag, der 3 Mai, 10.50 Uhr. Ich bin in den Zug. Ich fahre nach Paris mit einem TGV. Dienstag, der Troisième Mai. Heute war ich auf den Eiffelturm. Es war toll. Es war sehr hoch. Mittwoch, der Quatrième Mai. Heute würde ich ins Museum gehen. Ich war auch auf ein Karussell. Da, wo ich mich draufgesetzt habe, das war ein Pferd. Davor war ich in ein und ich und, und zwar in der Dame de Paris. Freitag, der 6 Mai. Heute fahre ich wieder aus Paris weg. Dann gibt es einen Sprung zu einem Eintrag, den sicher sehr, sehr viele in ihrem Tagebuch haben. Da. 16.01.1998. Liebes Tagebuch. 8.05 Uhr. Gleich 20.05 Uhr. Ich war am Donnerstag im Kino. Titanic. Da habe ich mich in Leonardo DiCaprio verliebt. Der heutige Tag war anstrengend. Für all die, die sich nicht daran erinnern können, an diesen kleinen Independent-Film Titanic, habe ich ähm, aus einer Zeitschrift eine kleine Zusammenfassung ausgeschnitten und ins Buch geklebt. Da steht, im neuen Titanic-Film ist auch der Jungstar Leonardo DiCaprio an Bord. Er spielt einen Maler, der beim Untergang sein Leben verliert. Spoiler. Das Ganze mit Herz und allem drum und dran. 21.01.1998. Ich finde Miriam und Emma bescheuert. Sexy Arschpuppe mit Düsenantrieb, Arschgeige. Arschpup Arschpuppe. 50-jähriger Arsch, Depp, Idiot. Und zum Schluss Arschlochpimmel Fixer. Heute ist ein Scheißtag. 2.03.1998. Ich will umziehen. Dumm gelaufen Tagebuch, du hast dich von Miriam und Emma lesen lassen. 30.04.98, streng geheim. Ich bin in Philipp verliebt. So eine Schande. Susanne auch. Und abschließend tut dieses Prunkstück mit einer Liste. Sarah schuldet mir noch 5 D-Mark. Antje 9 D-Mark. Und Kea 10 D-Mark. Das war mein Tagebuch. Sarah, Antje, Kea. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir das Geld noch überweist, bitte. Die Zinsen erlasse ich euch.
2: Clara hat mit sechs Jahren ein eigenes Spin-Off zu ihrer Lieblingsbuchreihe Krümel und Clara verfasst. Krümel, das ist wichtig zu wissen, ist ein Pony.
3: Kapitel 3. Das ist, glaube ich, fast das erste Kapitel, das ich geschrieben habe. Ich habe bei drei angefangen. Ein Pony macht Quatsch. Clara, Maxi und Dörte sitzen am Tisch und essen die Pizza, die Dörte gekauft hat. Clara sagt: Ich gehe zum Reiterhof, um zu gucken, was Krümel macht. Klara steht auf und geht los. Als sie da ist, guckt sie. Aber was ist das? Krümel steht nicht in der Box. Klara geht auf. Den Dachboden. Ob Krümel da ist? Ja, Krümel war dort. Er hat aber nur Quatsch gemacht. So wie Heu ins Gesicht stecken. Aber jetzt was anderes. Wie ist Krümel überhaupt hier hochgekommen? Ach ja, Krümel kann ja zaubern. Krümel kann zaubern und fliegen. Kapitel 4 die Pony-Geburtstagsfeier. Klara langweilt sich. Jetzt hat Klara eine Idee. Klara will eine Pony-Geburtstagsfeier machen, weil doch die Ponys morgen Geburtstag haben. Klara ruft sofort Anna an. Klara sagt zu Anna, ich habe eine Idee. Anna sagt, los, sag schon, was? Wir machen eine super Geburtstagsfeier für die Ponys. Anna sagt, super gute Idee, ich mach mit. Klara sagt, kannst du mal Tim anrufen? Anna sagt, ja, mach ich, tschüss, tschüss. Klara macht Geschenke für Krümel und die anderen Ponys. Da klingelt es an der Tür. Tim und Anna sind da. Sie haben schon die Geschenke für die Ponys mitgebracht. Heute ist die Feier. Als wir da waren, sind wir zu Krümels Box. Klara guckt rein und murmelt, wieso hat Krümel ein Baby gekriegt? Da kommt Hanna und flüstert, gib ihnen einen Namen. Klara nennt ihn Schnucki. Kapitel 6 Die Bande Klara will eine Bande machen. Aber wie soll das gehen? Jetzt hat Klara eine Idee. Sie will die aus Klaras Reitgruppe nehmen. Klara denkt, wie die anderen heißen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Sie heißen Stella, Tim, Anna, Jan, Johann, Andon und Emil. Sie ruft sofort bei denen an. Sie wollen mitmachen. Es war toll. Kapitel 10 das Hofgespenst. Clara hat heute Geburtstag. Maxi schenkt ihr einen Gutschein für ein Ponykino. Da gehen Maxi und Clara heute Abend hin. Es ist schon Abend und Clara und Maxi gehen los. Jetzt gucken Clara und Maxi. Jetzt ist der Film zu Ende. Jetzt gehen sie nach Hause und gehen ins Bett. Clara schleicht sich heimlich zu Krümel. Als sie fast an der Box ist, huscht was bei Clara her. Schnell läuft Clara zu Krümel. Dann hat Clara das Licht angemacht. Da habe ich gesehen, dass es Tim war. Am nächsten Morgen reden die beiden nicht über ihr nächtliches Abenteuer.
1: So wie Andrea auch schon bei unserer allerersten Live-Show am Start war, hat sie uns auch bei unserer ersten Stream-Show nicht im Stich gelassen. Wie immer hatte sie ihr allseits beliebtes Tagebuch dabei, das sie Angie nannte und aus dem sie einen Eintrag vorlas, den sie mit 15 schrieb.
4: 16. 1. 95 18.21. Hi Angie. Also die Party. 14. bis 15. 1. 95 Erst einmal hatten wir uns im Busfahrplan vertan, würden also zu spät kommen. Dann waren wir am Höfchen, Sandra war natürlich schon da, doch keine Spur von Bastian bzw. Dennis. Der sollte mitkommen, weil Max wohl irgendwie keine Lust hatte. Wir warteten und warteten, doch niemand kam. Schließlich dachten wir uns, dass ich da bleibe und auf Bastian warte und dass Anna und Sandra zu Sandra fahren, um bei Basti anzurufen. Doch plötzlich sah Sandra ihn mit Max zum Meckes gehen. Wir also nichts wie rein und sie erklärten uns dann, dass sie den Bus verpasst hätten. Nun gut. Max kaufte sich Pommes und irgendein Hamburger. Wir aßen nichts. Dann überlegten wir, was wir machen sollten, da es noch lange keine 10 war und da dann erst die Party im Kurz beginnen würde. Sandra wusste, dass im TH ein Basketballspiel ist und fragte Basti, ob er sich für Basketball interessierte. Nein, meinte er, aber Max... Nun gut, wir beschlossen also dahin zu fahren, wenn Max fertig gegessen hätte. Das tat er dann auch, auch wenn es tausend Jahre dauerte. Dann fuhren wir zum TH und fuhren von Basti und Max, dass sie einen kennen, der, ganz, der nicht ganz richtig im Kopf sei und immer die Mädchen anbaggern würde und sich schon einmal dabei selbst befriedigt hätte. Naja, wir lachten dann noch über dies und das ganz gut, bis wir da waren, wo wir aussteigen sollten. Das taten wir dann auch. Im TH war das Spiel schon voll im Gang. Robert, der Freund von Sandra, war nicht da. Das Spiel war gut. Als wir wieder zum Bus gingen, meinte Sandra zu Max, er sei so ruhig. Er solle ihr doch seine Probleme erzählen. Das meinte sie natürlich nur so zum Spaß. Doch er tat es. Er sagte ihr, er hätte Potenzschwierigkeiten. Er wollte seine alte Freundin wieder zurückhaben. Er hätte ja eh schon mal zwischen zwei Mädchen gestanden. Sandra fragte, wer das war. Er sagte darauf, na ja... Meine Ex-Freundin und Anna. Naja, an der Bushaltestelle fragte Anna und auch ich ein bisschen Basti darüber aus, ob er ein Mädchen einfach ansprechen würde. Ich bin so müde, aber ich mache weiter. Bestimmt. Gute Nacht, Angie. PS 18.54. 17.01.95, 16.49. Hi, Angie. So, nun geht's weiter, aber ein bisschen schneller. Er sagte, er würde es sich wohl nicht trauen. Wenn ihn ein Mädchen anspricht, findet er das gut, aber natürlich nur so lange, er das Mädchen gut findet. Dann standen wir noch eine Weile vorm Kurz, weil es noch keine 22 Uhr war. Benny erzählte von Taekwondo, das war ganz witzig, dann gingen wir rein. Also, ich erzähle jetzt nur das Herausstechendste. Einmal tanzten wir, oder Sandra versuchte es, auch wenn es total gequält aussah. Später wurden die Besoffenen immer mehr. Irgendwann schubsten sich so ein paar Typen herum. Auf einmal bekam ich den Schock, es war als würde mich jemand an meinem Ärmel ziehen und ich dachte, was nun los? Ich bekam ein paar Stöße ins Gesicht und in die Rippen, bis ich raffte, dass ich mit meinem Ärmel am Knopf eines Typen hängen geblieben bin. Max, mein Retter, hielt den Typen erst einmal fest. Irgendwann blieb er dann auch stehen und schaute sich um, was denn los sein. Die Zeit nutzte ich, um schnell zu befreien. Dann flüchteten wir. Dann schauten Basti und Max irgendwann auf die Uhr und merkten, dass sie ihren Bus verpasst hatten. Also sagten wir, dass wir bis 4. kurz bleiben würden und dann zu Sandra gehen würden, bis der erste Bus fährt. Also rief ich bei meinen Eltern an. Mama war zwar nicht hochhausbegeistert, doch sie lachte und es ging. Dann wollte Sandra bei ihren Eltern anrufen, doch es meldete sich keiner. Das war so gegen 2 Uhr. Dann gingen wir wieder ins Kurz Gegen 3.30 Uhr oder so riefen wir wieder bei Sandras Eltern an. Als sie auflegte, erfuhren wir Folgendes. Sandras Mutter hatte sich Sorgen gemacht und bei Annas Mutter angerufen. Die raffte natürlich nichts, weil wir ihr erzählt hatten, dass wir ins Kino gehen. Also nun war die Scheiße am Dampfen. Wir gingen dann sofort mit Basti und Max zu Sandra. Anna hatte total Schiss. Später erzählte sie mir, dass, wenn ihr jemand in dem Moment angeboten hätte, abzuhauen, hätte sie wohl angenommen. Dann bei der Sandra rief Anna zu Hause an. Sandras Vater fuhr uns dann nach Hause zu mir. Meine Eltern waren nicht böse oder sonst etwas. Natürlich fanden sie es nicht gerade toll, aber sie regten sich viel mehr über Annas Eltern auf. Als wir dann am nächsten Morgen zum Joggen zu Anna gingen, regte sich ihre Mutter noch einmal auf, aber ihr Vater hatte zum Glück nichts mitbekommen. So. Wie du siehst, komme ich kaum nach mit dem Schreiben. An diesem Wochenende war ich schon wieder weg. Deshalb habe ich mir etwas ausgedacht, einen Fragebogen. Das klingt vielleicht nicht so toll, aber ich finde ja gar keine Zeit, mehr, meine Gefühle aufzuschreiben. Also, jetzt kommt der Samstag, der 21.01.95.
2: hat mit zwölf Jahren ihre erste eigene Website erstellt und dort sich und ihr Leben beschrieben.
5: Und ja, die liest sie uns vor. Hallo, wer nicht weiß, wo er gelandet ist. Steckbrief, Nele, und jetzt kommen meine sämtlichen Vornamen und mein Nachname, Geburtsdatum 13.09. und das Geburtsjahr, Klasse 7.1. Hobbys, Essen, Träumen, The Tribe gucken, Musik hören, in Klammern Britney Spears, mit Freunden etwas unternehmen, malen, klettern und schwimmen. Lieblingsfarbe Rot. Lieblingssängerin Britney Spears und Meryl Daniel Cassie. Lieblingsbands Maroon 5, Silbermond und Green Day. Lieblingssongs She Will Be Loved, American Idiot, Every Me and Every You und Willkommen. Lieblingssongs von Britney Everytime, Stronger Oops, I did it again My Prerogative, Lucky Me Against the Music Crazy, Overprotected Boys and I Love Rock'n'Roll Lieblingsessen Sushi, Weinblätter und pasta Lieblingsserien The Tribe Full House, Dismissed und Mein Leben und Ich Lieblingsfilme, Titanic Romeo und Julia, Freaky Friday, Sommersturm und Spuk in der Gruft. Lieblingsbücher, The Tribe, Alle meine Monster, Küssen streng verboten und Beste Freundin, blöde Kuh. Mein Lieblingsgedicht, den Autor habe ich jetzt leider nicht nochmal recherchiert. Es heißt Icke. Ich sitze hier und esse Klops. auf immer Klops. Ich kicke, staune, wundre mir, auf einmal jetzt auf der Tür. Nanu, denke ich, ich denke Nanu, jetzt ist sie uff, erst war sie zu. Ich gehe raus und blicke, und wer steht da draußen? Ichke. Jetzt zu The Tribe. Ich mag sehr die Ebony alias Mary-Danny Cassie. Sie singt fast alle Titel auf der The Tribe CD und ist eine der Hauptfiguren. Wenn es um die Eroberung der Stadt geht, dann scheut sie nicht zurück, Sie kann aber auch sehr charmant sein. Die Synchronsprecherin ist Maria Koschny. Und hier die schönsten Bilder von ihr. Dann kommen eigentlich 17 Bilder, die ich jetzt alle nicht ausdrucken wollte. Zu Britney Spears. Sie hat schon fünf Alben rausgebracht. Ich habe bis jetzt zwar erst zwei. Jedoch ist sie süß und sexy. Beide Seiten gefallen mir. Am besten ist natürlich ihre Stimme. Und hier die schönsten Bilder von ihr. Jetzt verpasst ihr wieder 13 Bilder von ihr. So, jetzt wart ihr kurz in meiner Welt. Aber die ruhige Seite von mir sind Bücher. Sonst bin ich ja eher frech. Mich kennt man so. Nun nochmal zu mir. Ich bin ja vergeben. Tom heißt er. Ich hab ihn ja richtig dolle lieb. Ist echt witzig, was bei uns alles so passiert. Alles wurde bis jetzt immer gut. Aber das wollt ihr doch gar nicht wissen, stimmt's? Eher das Peinliche. Also kommen die Top 3. Nummer 3. Zwei Mädchen, also Cora und Luisa, fanden es total süß. In unserem Alter von uns so ein Paar. Und einmal haben sie ihn sich einfach angeguckt. Er wusste natürlich nicht, was los war. Und hielt die für bekloppt, aber ich wollte natürlich ihm gleich... Dass ich gerne jedem vor Glück alles von uns erzählen möchte. Was auch immer ich damit sagen wollte. Top 2 Am Dienstag in der Kunststunde. Ich wundere mich, wo Tom ist. Ich denke mir, dass er auf Klo ist. Ich muss zufällig auch auf Klo. Also schleppe ich Queenie hinter mir her. Eigentlich müsste er sich schon die Hände waschen, aber als ich vorbei die Treppe runterlaufe, sehe ich Tom am Pinkelbecken. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Queenie meint gleich, Nela. wo guckst du hin? Jetzt weiß ich wenigstens, was er bevorzugt. Top 1 Wir hatten Französischvertretung schon die zweite Stunde mit der gleichen Lehrerin. Wir sollten für die Nachbarin Sätze aufschreiben. Eine Trainieraufgabe war das. Ich schreibe Tom, liebt sie, weil ich deprimiert war, wegen der Theresa, die auch ein Tom ist. Für sie hätte ich auch Theresa einsetzen können. Die Idee fand ich gut. Ich hatte auch Queenie hast Felix geschrieben, denn der hatte gerade mit Schluss gemacht. Nächste Stunde sollten wir die Sätze mit anderen trainieren. Ich hatte mit Jonas Queenies Sätze geübt und Quini mit Jonas und meinen Sätzen. Danach meinte die Lehrerin, einer sollte abgefragt werden. Keiner wollte, also nimmt sie irgendeine Nummer. Jonas kommt ran. Toll, meine Sätze würden auch vorgelesen werden. Hilfe. Jedoch waren erst Queenies dran. Dann kam ich. Der besagte Satz war Nummer 7. Ich meldete mich bei Nummer 1, um auf Klo zu gehen. Sie nahm mich bei Nummer 2 ran. Ich ging los und was fragt, fragte sie Jonas? Tom liebt sie. Die dumme Kuh ist von 2 auf sieben gesprungen. Ich dachte nur, fuck... Jonas konnte das schnell beantworten. Da kommt der nächste Satz. Und sie liebt Tom, den ich auch geschrieben hatte. Ich lief ja noch immer im Zimmer. Vor seiner Antwort hatte ich schon die Tür zu können. Puh, Hilfe. Der Plan ist daneben gegangen. Zuerst saß ich nur rum, ging zum Schließfach und musste dann wirklich auf Klo. Bloß Queenies Satz hatte sie nicht vorgelesen. Peinlich. Okay, das reicht, Ciao, hab euch alle lieb, Nele. Ja, der Tom hat irgendwann das natürlich auch mal im Internet gelesen, war ziemlich sauer, was ich da preisgegeben hatte. Ähm, ich habe die Internetseite dann wieder sofort offline genommen oder einfach den Teil, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, so lernt man dann auch schnell, was man im Internet veröffentlichen sollte und was nicht. Ähm, ja, aber ich fand es auch interessant, dass ich meinen kompletten Namen und mein komplettes Geburtsdatum damals veröffentlicht habe. Aber man musste auch erstmal auf die Internetseite kommen. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Ähm, es macht nämlich viel Spaß, euch lachen zu hören. Und ja, bis dann. Das war
2: nach gut einem Jahr Pause die 43. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit Ausschnitten aus unserer Open-Air-Show auf der Insel der Jugend in Berlin kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf texte textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Podcast-Label und in normalen Zeiten auch ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen.
2: Wenn ihr die Lauscher Lounge unterstützen wollt, könnt ihr euch im Webshop ein paar schöne Hörspiele, Hörbücher oder Gutscheine oder einen unserer tollen kassetten kaufen oder einfach eine ermunternde Mail schreiben. Auf lauscherlounge.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabelle Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann...